0: Vous écoutez Rayon au Carré, le nouveau podcast de La Grande Distribution. Bonjour, chaque semaine je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche tous les ménages en France. Je veux bien sûr parler de La Grande Distribution. Que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Si le contenu vous plaît, je vous invite à le faire découvrir, lui mettre 5 étoiles et vous abonner Le premier sujet que nous allons traiter est dans toutes les bouches actuellement, nous allons parler de l'inflation. Olivier Dauvert et ses équipes suivent 150 produits stars depuis plus d'un an maintenant. Pour cela, ils vont utiliser A3 Distribution et le prix de 6900 drive afin de constater l'évolution de l'inflation des prix de la grande distribution en France. Après avoir terminé une année 2022 avec plus 15,5% d'inflation sur ces 150 produits, Au 24 avril, on peut vous le dire, les prix ont encore grimpé de plus 9,1% et cela depuis le 1er janvier 2023. Si on cumule l'inflation de 2022 avec celle de ce début de 2023, les prix ont grimpé de près de 25%. Dans une interview qu'il a accordée à LSA, Michel-Édouard Leclerc a abordé une fois de plus la période tumultueuse que traverse économiquement notre pays. Et il dit « Je pense que l'inflation va être durable car il va falloir financer la nouvelle économie décarbonée. On sortait de 10 ans de déflation, on entre dans 10 ans d'inflation. Et vous, jusqu'où pensez-vous que les prix puissent encore grimper ?» Notre deuxième sujet de la semaine, l'eau va-t-elle manquer cet été dans les rayons J'ai eu l'occasion de l'entendre en magasin ces dernières semaines, les chefs de rayons sont soucieux des ruptures d'eau en bouteille à cause de la sécheresse. Il faut que vous sachiez que le marché de l'eau, c'est 3 milliards d'euros par an pour 9 milliards de litres vendus. Les industriels qui exploitent les sources tapent dans des nappes ultra profondes et peu d'entre eux dépendent de la pluviométrie à court terme. J'ai été surpris de découvrir, en écrivant ce podcast, qu'ils ne puissent que seulement 0,3% de l'eau potable chaque année. Comme l'indique le délégué général du syndicat des eaux de source et des eaux minérales naturelles, aucune source d'eau minérale n'a été mise en danger par le manque d'eau de pluie mais nous la surveillons sur le long terme l'ensemble des captages, rapportent les échos. Toutefois, on note de nombreux efforts sur la gestion de l'eau dans le but d'éviter le gaspillage au sein des usines d'embouteillage. On a pu voir par exemple Volvic investir plus de 30 millions d'euros pour économiser cette ressource si vitale. Ce qui peut donc provoquer des ruptures temporaires chez certaines marques c'est l'augmentation de la consommation d'eau en bouteille en cas de canicule. En effet, les ventes au cours du caniculaire été 2022 ont bondi de plus 16% sur ce marché. Il y a des difficultés sur l'approvisionnement des matières premières qui impactent la fabrication des eaux gazeuses, comme Perrier par exemple du groupe Nestlé Waters, qui souffre de l'approvisionnement en CO2 alimentaire, Par le fait du conflit en Ukraine. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous laisserai découvrir la fabrication et ses secrets du CO2 alimentaire qui est en fait un dérivé de la fabrication de l'engrais. Vous l'aurez compris, ce n'est donc pas la sécheresse qui sera responsable des ruptures cet été dans le rayon boisson au minéral, du moins pas à court terme. Notre troisième et avant-dernier sujet de la semaine, la renégociation des accords commerciaux. Vendredi 7 avril, le gouvernement a haussé le ton en demandant aux industriels et aux enseignes de réouvrir les négociations commerciales par un courrier. Vous le savez sûrement, les négociations sont encadrées en France, entre la grande distribution et les fournisseurs. C'est le 1er mars que les accords devaient être trouvés entre les deux parties pour les 12 prochains mois. Mais ça, c'était avant que le portefeuille des Français fasse encore plus grise mine et que certains fournisseurs et des distributeurs, d'ailleurs, aient affiché des bénéfices records. Le gouvernement lance alors un appel aux industriels et les invite à renégocier les prix, je cite, « dès les premiers signes de décrue de l'inflation ». En clair, qu'est-ce que ça veut dire Bercy demande à répercuter au plus vite les baisses de prix. Le secteur prend acte de la demande mais prévient qu'une révision des tarifs ne pourra se faire que dans plusieurs semaines. Les ministres, dans ce même courrier, demandent aux distributeurs de veiller à ce que les reconductions de prix qui pourront résulter de cette renégociation soient le moment venu restituées aux consommateurs intégralement et sans délai. Une décision qui a été saluée par les enseignes qui n'ont pas cessé de se plaindre des hausses demandées par les industriels. Toutefois, on ne s'en va vale pas. Il faut pas s'attendre à ce que le ticket de caisse baisse d'un coup de 20%. Pourquoi Car à ce jour, rien n'oblige les industriels à renégocier les tarifs à la baisse. Et d'ailleurs, ils ne sont pas forcément prêts à le faire. On a un témoignage confié à Capital le président d'Adepal qui dit On est d'accord pour renégocier, mais uniquement s'il y a des baisses drastiques sur certains postes comme l'énergie. Il ne faut pas aussi oublier que nous subissons encore de grosses tensions sur les emballages comme le carton et le plastique. D'ailleurs, d'ici l'été, les prix ne vont pas baisser pour les consommateurs. Il représente une fédération professionnelle de l'industrie alimentaire qui regroupe actuellement près de 260 entreprises. Si les marques ont réussi à passer en moyenne 10% de hausse de tarifs en mars 2023 auprès des distributeurs, elles estiment que le compte n'y est pas et qu'elles sortent à peine la tête de l'eau. Encore de belles négociations devant nous avant de voir nos tickets de caisse baisser. Dernier sujet de la semaine et pas des moindres, la pizza surgelée, ce n'est presque plus le problème de Nestlé. Les échos nous apprennent qu'un an après le scandale des pizzas Buitoni et la fermeture de son usine de coderie dans les Hauts-de-France, la société Nestlé, propriétaire de la marque, annonce la création d'une co-entreprise avec un fonds d'investissement pour toute l'activité pizza surgelée en Europe. C'est une façon pour l'entreprise de se désengager du secteur. Pour vous rappeler cette histoire, c'est en mars 2022 que Buitoni a fait rappeler toutes ses pizzas Fresh Up après la survenue d'intoxication alimentaire chez des enfants et un adulte. Le 30 mars 2022, c'est Santé publique France qui confirme un lien entre plusieurs cas et la consommation de pizzas surgelées de la gamme Fresh Up contaminées par des bactéries E. coli. Il y avait déjà 41 cas identifiés. Le 31 mars, RMC dévoile des images chocs de l'usine Buitoni de Caudry. C'est un ancien salarié de l'usine qui a envoyé ces images montrant des conditions d'hygiène déplorables. Il a dit « Quand on voit des champignons au mur, on sait que ça ne va pas. La peinture des barres en métal s'écaillait, il y avait des bouts de nourriture qui restaient à certains endroits pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Dans des bacs de rattrapage de sauce, on pouvait retrouver des mégots de cigarettes. » Là où la farine est envoyée sur les tapis pour que la pâte ne colle pas, il y avait des vers de farine. Personnellement, j'ai revu les images en préparant ce podcast. Je peux vous dire que ça fait réfléchir sur ce que l'on mange. Le bilan est très lourd. Deux enfants sont morts et 56 personnes ont été hospitalisées. Un accord à l'amiable vient tout juste d'être signé entre Nestlé et les plaignants pour clore l'affaire. Aujourd'hui, le pôle pizza surgelé du groupe international réalise un chiffre d'affaires de 400 millions de francs suisses dans 9 pays de l'Union Européenne. Une broutille dans leur chiffre d'affaires puisque cela représente 0,4% du chiffre d'affaires du groupe. L'affaire a fait quand même grand bruit. Et cette affaire, elle a impacté toutes les ventes de pizzas surgelées et même plus largement le marché des surgelés salés. L'affaire Buitoni d'après Iri, a fait perdre 75 millions d'euros de chiffre d'affaires à la catégorie pizza surgelée en 2022. Soit une baisse de 20% en valeur et 21% en volume de vente en hyper et supermarché. Dans l'histoire, évidemment, vous l'aurez compris, c'est Buitoni le grand perdant avec une perte de 30 points de part de marché. Ils détenaient un tiers du rayon avant l'affaire et sont tombés à 3% de parts de marché en juillet 2022, toujours selon IRI. Mais c'est encore tout le marché qui peine à se relever. Il n'y a aujourd'hui que Marie qui est en croissance avec ses pizzas surgelées. Et voilà, le défi est relevé. En moins de 10 minutes, je vous ai donné toutes les informations de la semaine, à savoir sur la grande distribution. Je vous propose de nous retrouver chaque jeudi sur ce podcast. Alors, pensez à vous abonner et pensez à noter. Merci, à très vite.